1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas un día más a Conexión Oreyut. Aquí estamos en Castellón Plaza a las seis y un minuto de la tarde en este segundo día del mes de noviembre de 2023. Estrenamos mes y, bueno, hoy jueves todavía con, bueno, la resaca dulce, ¿no?, de, de lo que fue esa primera eliminatoria de la Copa del Rey en el Estadio Príncipe Felipe allá en Cáceres. La verdad es que está lejos Cáceres, ¿eh? Yo ya cuando vi el mapa vi que estaba lejos, pero luego te montas en el coche... ...y hay que hacer unos cuantos kilómetros, ¿eh? ...para dar prácticamente ese salto desde el este hasta el oeste... ...pero bueno, cuando ganas se hace incluso más corto el viaje de vuelta... Que, ...que el de ida, porque el fútbol, yo siempre lo defendí... Eh, se basa fundamentalmente en los resultados... ...que sí, luego los entrenadores dicen que el proceso, que el dibujo, que el trabajo... ...te conduce a los buenos o a los malos resultados... ...pero los que estamos alrededor, si ganamos... Vemos ya más cosas buenas que malas, si perdemos, pues es todo lo contrario. Pero así funciona este negocio. Y bueno, ya lo contamos en la transmisión, el otro día en el match desde allí, desde Cáceres, sufrimos y tanto que sufrimos, como bellacos por momentos parecía que se nos podía ir esa primera eliminatoria ante un muy buen rival, como es el club polideportivo cacereño, que está noveno en la tabla clasificatoria de su grupo en segunda federación, pero que la verdad ante el Castellón nos pareció un equipo con jugadores súper interesantes, con un portero al que hicimos internacional y que y que bueno, empezó un poco asustado, pero luego cuando le tomó un poco el pulso al partido, pues puso claramente en complicaciones a los hombres de un Dicker Reuter que a mí particularmente me sorprendió, ¿eh? porque bueno, giró por completo el calcetín de las alineaciones. Había quien pensaba, como es mi caso, que podía introducir cuatro o cinco cambios, pero que iba a mantener la columna vertebral, pero no, no, eh, cambió por completo el, el equipo. Ya nadie se puede quejar de que no ha tenido su oportunidad. Y lo que cabe preguntarse en un día como hoy, prácticamente el pospartido, es quién de los no habituales que el otro día jugó, se ha ganado verdaderamente la confianza o el derecho a entrar en esas famosas rotaciones para el líder de la competición liguera, sin ir más lejos pensando ya en el partido de este próximo domingo, 6 de la tarde, en el Estadio Municipal de Castalia frente al Deportivo Alcoyano. Será seguramente otra película, incluso mmm, resulta al final no ser tan complejo en, en lo competitivo el partido ante los alicantinos que el del otro día en Copa. Hablaremos de nombres propios, por supuesto, de algunos que el otro día, bajo mi punto de vista, ¿eh? Eh, no estuvieran a la altura de las circunstancias De otros que me sorprendieron gratamente Y sobre todo como conclusión principal Ahora que estamos introduciendo el programa Aún no los habíamos visto prácticamente Pero el Castellón tiene ahora mismo Una línea de 3-4 jugadores Que prácticamente no han participado Y que son 3-4 jugadores Que si cogen su mejor nivel Y se ponen las pilas de verdad Y tienen la confianza que deben de tener eh, Nos van a dar muchas cosas ¿eh? Y eso que parece prácticamente imbatible el equipo que ha engranado Dick en este arranque de temporada. Hablo de Castanier, hablo de Traoré, hablo de Falé y hablo de Groni, ¿no? Que, bueno, la verdad es que los primeros minutos que tuvo aquí en el Castellón ante el Málaga, en ese partido inaugural de la Liga, frente al conjunto malacitano, han pasado de eso ya dos meses, no dejó de ver gran cosa, pero a mí la verdad que, que en Cáceres me gustó y vi que es un 9, que sabe jugar de espaldas y que y que se le ven cositas, como, como suele decirse. Así que, que bueno, eh, a pesar de, de que se ha sufrido, hemos superado la eliminatoria. La estadística dice que si hoy no hay sorpresas, que creo que pocas van a haber, porque los equipos de primera, estas cosas se las empiezan a tomar muy en serio, pues que juguemos en Castalia, la siguiente eliminatoria. Veremos si ante un segunda guante un primera y preguntaré también qué prefieren nuestros invitados hoy si ¿Sí que nos toque un segunda para intentar cepillarlo y que nos venga un primera ya en la siguiente ronda, en la tercera con seguramente más, más peso ¿no? en el fútbol español o queremos ya un primera aunque sea un primera de mitad de tabla pa para abajo ¿no? Bueno, Esa es una de las preguntas que seguramente estaréis haciendo todos ahora mismo. Antes de saludarlos, eh, creo que lo correcto es escuchar a uno de los protagonistas el otro día. Eh, yo lo dije durante el partido y sobre todo especialmente cuando concluyó con ese 2-3 definitivo, que en el cómputo global de los que salieron, para mí, el que mantuvo una regularidad desde el primer hasta el último minuto y que estuvo serio y hizo lo que tenía que hacer, es un jugador que parece olvidado. Y solo han pasado unos meses de la pasada temporada Hablo del valenciano Borja Granero Que decía esto una vez concluido el partido Y superada esa eliminatoria ante los extremeños Del cacereño
2: Pues la verdad que sí, partido muy duro Muy duro que Nos ha hecho adaptarnos un poco a todo Pero bueno, creo que lo sacamos eh, Como equipo, lo hicimos juntos eh, Para acabar el Casi el stage que hemos tenido Que hacer desde el viernes Y después de la derrota que tuvimos en Liga, creo que era que es un buen resultado para nosotros y una buena actuación.
3: Un partido que ha tenido de todo, ¿no? Momentos en el que el Castellón ha, ha salido mucho mejor y ha podido marcar varios goles en la primera media hora, después han sido superiores ellos, partido con muchos eh, cambios, ¿no?
2: Sí, partido de copa, ¿no? Lo bonito de la copa, creo que hemos sabido navegar dentro de, del partido, sí que es cierto que, que bueno que Con las ocasiones que hemos tenido nos podíamos abrir un poquito con ventaja al descanso, pero justo ha sido al contrario y la reacción del equipo la verdad que, que contento con, con ello y como te he dicho era un contexto difícil hoy para el equipo y ha sacado el partido adelante
3: supongo que desde el vestuario ilusionado ¿no? por a ver si hay un poco de suerte y puede venir un, un rival de primera división a Castalia.
2: Sí, nos encantaría ¿no? el, el ambiente que se vive en Castalia de, de normal y lo bonito también que, que tiene esta competición para, para los equipos que estamos en primera ref ahora mismo y ojalá no y le podamos dar un partido bonito ahí en casa.
3: Y bueno, al final del partido habéis ido a celebrar con, con la afición, no importa que sea Liga, Copa, que sea 8 horas, 10 6 que al final
2: siempre están no la verdad que, que impresionante está en otros sitios ya lo dije el año pasado creo además que me tocó también en un desplazamiento larguísimo y siempre tenemos gente no y bueno voy por ellos también por toda la gente que nos está apoyando en este inicio de liga y que siempre están ahí con el equipo y, y sobre todo la gente también que ha venido aquí que, pff, que no quiero preguntar ni las horas que tienen de, de vuelta porque me siento hasta mal pero bueno para ellos es una, una victoria y un pase
3: y ahora última, esto no para, ¿no? Semana, 7 días con, con tres partidos, volvemos a Castalia el, el domingo después de, como has dicho, cinco días fuera, con ganas no supongo de volver.
2: Sí, lo bonito de lo bonito del fútbol es esto, ¿no? Que no, no espera a nadie y a, a nosotros tampoco nos va a esperar, hay que llegar hoy a las 9 de la mañana... Descansar lo que se pueda mañana Y, y volver al trabajo y, y no parar, al final es lo que somos Es un equipo que está en medio de la competición Y que además creo que tiene que seguir con las mismas ganas Y el mismo hambre que, que demuestra cada fin de semana Salgan o no salgan bien las cosas
1: Pues este es Borja Granero, el jugador de la primera plantilla del Castellón Que está jugando prácticamente nada Minutitos en la recta final de los partidos Aquí el que manda es Dick, evidentemente Y sus razones tendrá Pero a mí me parece que hizo un partido Bueno, más que serio, ¿no? En defensa y, y yo creo que en líneas generales fue el mejor de la zaga Convención especial para Miñana ¿eh? Jugaron dos canteranos el otro día Que debutaron con el primer equipo Uno de salida, Punzano Que uf, lo intentó pero no tuvo Apenas protagonismo y, y Miñana, el ratito que estuvo en el campo, le dio a plomo, le dio seguridad, mucha más ¿no? que otros de sus compañeros de, de la zaga, a pesar de que puedan tener un poquito más de caché o quién sabe si, si más nombre. Pero al final, los partidos son lo que son y hay que analizar el rendimiento de cada uno. Se llame como se llame y sea donde sea aunque en este caso sea de Benicarlo, lo cual a mí me alegra doblemente ¿no? que, que tengamos gente de la casa que se vea realmente que puede tener opciones de, de poder tener su protagonismo en el primer equipo del Castellón. 6 eh, y 9, tengo por aquí a Luis Pastor. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. 2-3, eh, sufriendo. Esta es la Copa del Rey pero al final nos acordamos de que estamos en la siguiente ronda, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, sufriendo. Eh, yo, eh, oyendo tu retransmisión, no me esperaba un cacereño tan, tan competitivo como, como tienen. Eh, vamos, eh, con la, por las oportunidades, pues tienen un buen portero, eh, arriba tienen gente muy rápida, en fin... Eh, eh, tienen eh, gente muy válida para, para, para hacernos daño, nos, tenia, nos tenían bien estudiados, nosotros sí que es verdad que en un equipo con, con muchas incursiones nuevas y bueno, y, y esperando a ver eh, qué conclusiones ha, ha sacado Dick, que yo creo que hay algunos jugado, jugadores que levantaron el dedo índice como diciendo aquí estoy yo y que pueden tener oportunidades y hay otros en los cuales eh, van a tener que mejorar.
1: A un partido y jugando fuera de tu campo eh, es complicado como se demuestra en esta Copa del Rey que es súper emocionante y a mí me encanta, ¿no? Y, y yo hasta dejaría sin semifinales ida y vuelta y, oye, que, que sea un partido en casa del más débil, si son todos de la misma categoría que sea sorteo puro y, y la final. Y a rodar, oye, y el que gane la Copa este año, pues el año que viene será otro o el mismo, pero ¿para qué cambiar? ¿Para contentar a Barcelona y Real Madrid como siempre? A ver, no, esto es que peleen la Champions y que peleen la Liga Y hay un montón de... La Supercopa de Europa, si es que ganan la Champions y estas cosas Pero la, la Copa del Rey, mantengamos ese formato hasta el final, en semifinales ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se puede repetir gestas de, de equipos eh, claramente inferiores Como pasa también, por ejemplo, en, en, en las eh, competiciones que, que montan eh, los ingleses eh, Dragon Punishes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes
1: eh, ¿Tú que has jugado? Cuando cambias tanto el 11 que... que Quiero decir, tú entrenas todos los días con todos tus compañeros y cada día me imagino que hacen ahí 6 pues, seis para 6 seis, o 8 para 8, en fin, estas cosas al final acabas coincidiendo con todos. Pero la competición es diferente, quiero decir, la primera vez que, que se cambia por completo un 11 ¿eso también es un hándicap para ellos?
0: Bueno, depende, eso siempre ha existido estas situaciones, siempre hemos visto los equipos normalmente que juegan más de, de titular, que disfrutan de más confianza y de más minutos a, en la liga, mm. luego llegan los partidos de Copa y los místeres pues, eh, pues aprovechan un poco para sacar a los jugadores que están esperando su oportunidad, eh, es una buena oportunidad para que se demuestren efectivamente, coincido mucho con Luis, que ayer antes de ayer, perdón, hubo pues, algún que otro jugador que se está reivindicando, como Castañer, que ha hecho gran entrada, otros jugadores jóvenes que están suero, pues ha marcado el gol que le faltaba tanto cuando mm. jugaba titular, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? Que no es lo mismo, pero los jugadores que no juegan tanto están trabajando todos los días y ese es el único escaparate que tienen que hacer. Los minutos que tienen, aprovechar de mejor manera para que el Mista siga confiando en ellos y no hay más. Y lo bueno de este partido, aunque se ha sufrido bastante, es que de, demuestra que Castellón, quieras o no, pues tiene un fondo de armario bastante bueno que nos da confianza para, para, para enfrentar lo que será la, después de Navidad, la segunda parte de, de la competición liguera y bueno, espero que, que todo vaya bien. Sí, algunos aficionados, yo los leía porque tenemos tiempo de leer a todo el mundo, volviendo
1: de, de Cáceres, eh, decían, bueno, eh, a ver, somos muy exigentes, pero... Pero, por ejemplo, en la anterior eliminatoria recibieron al Madrid. y El Madrid también ganó 0-1, eh, por la mínima, ¿no? El Madrid tendría, se supone, que ir allí y sacar los, los tanques y, y irse 0-4 para casa, ¿no? Que es verdad que a un partido todo es muy complicado. Pero yo siempre le digo lo mismo. A la, a la hora de hacer las valoraciones, por lo menos servidor, yo comparo <coughs> a los jugadores con los mismos jugadores las veces que nos hemos visto durante la presente temporada y comparamos al Castellón lo ponemos en su espejo, no en el espejo de los otros, en lo que puede hacer el Madrid, el Barcelona, el Getafe. Yo no tengo ni idea ni cómo han entrenado, ni las ganas que tienen, ni pero sí la, la, lo que ocurre aquí en el en el Castellón y estamos la verdad es que encantadísimos con el transcurrir de la temporada. Pero si a mí un día Chirino juega un partido de liga y me encanta, lo digo. Y si otro día no lo veo bien, pues también tengo que decirlo. Y lo estoy comparando con el que he visto anteriormente. No con el lateral, ni el del Alcoyano, ni el del Nasti, ni el del Deportivo de La Coruña. Los partidos son los partidos. Un día estás acertado, otro día no tampoco es lo mismo jugar en tu casa que es una auténtica alfombra a Castalia irte allí, que al minuto 10 ya, yo digo, aquí saldrá un perrito de las praderas de aquí abajo y pegará un salto porque habían ahí unos trozos, pero bueno el, el rival también, también jugaba tampoco nosotros estábamos en las mejores condiciones ahí, eh, Luis, parecía que hay un concierto te has visto los conciertos de música cuando acaba eh, salen con una pila ¿Eh? Para, para no encender las luces y que la gente no se crea que van a volver a tocar los, eh, el grupo Ahí salen dos o tres con una pila para empezar a recoger los trastos Por eso estábamos ahí recogiendo con una pila, Alejandro Movillo o sea, eh, Sí, la cabina, no teníamos frío, por lo menos, pero vamos, estábamos a oscuras o
4: sea, pero, pero bueno, vosotros ya... No es lo mismo
1: que estar aquí, calentito, que estás en la cabina de Castalia Que ya lo tienes todo controlado, que sabes que la conexión es segura que estás Pues bueno, los jugadores multiplicado por 10 pues sí, un campo que está hecho eso, un patatal. Te pegan cuatro patadistas, te rascan el tobillito, no te gusta. Esto es el fútbol fuera de casa.
4: Esto es el fútbol, esto es la copa y esto es enfrentarte a estos equipos Es decir, eh, tampoco vienen del de equipo que salió de jugar todos los partidos en el Camp Nou en, en un césped impresionante Es decir, ellos tienen una suerte de poder jugar cada 15 días en un campo como Castalia Que es una alfombra Pero sabemos que hay muchos jugadores en primera RF Que, que no tienen esas, esas condiciones, esos estadios Y es la gran mayoría Por lo tanto, eh, hay que acostumbrarse Y creo que están acostumbrados a, a jugar o deben acostumbrarse a jugar en ese tipo de campos contra esos rivales. Y como yo te digo, eh, ayer yo creo que di que sacaría conclusiones realmente de, de jugadores que no han podido participar competitivamente para, para valorarlos, y ahora sí que ya podemos eh, sacar pinceladas de más de uno de ellos.
1: Las seis y cuarto. Vamos con la primera pausa y seguimos. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. ...como en casa... en la web En Llanosluz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Ya luz, 40 años dando luz. Ya luz, te esperamos en Polígono Fadrel, nave 69, Castellón.
5: ¿Tú, un compres les taronches?
6: Aisoni es pregunta, a partir del 15 de octubre y fins batch, tots els diumenges torna el mercado de la taroncha. El places Fadrey y María Agustina de nou a 14 horas. Citris Kilometre 0, Sense Intermediaris y acabats de recolectar. ¿Te imaginas un yogi york Más convençut ens en diumenge. Regidoria Agricultura, de Agricultura, Ayuntamiento de
1: ya estamos de vuelta a las 6 y 20 minutos eh, Si estás escuchando el podcast, eh, sea la hora que sea Pero en cualquier caso, gracias por estar ahí Y estamos en prácticamente todas las plataformas de podcast Estamos en Apple, estamos por supuesto en Spotify Estamos en iBox. otra de las que son muy seguidas Estamos en Amazon, en la que tú utilices Si no te has suscrito, por favor, suscríbete Así nos pegas un empujodito que falta nos hace eh, anímico, ¿eh? Anímico <risa> eh, Bueno, que estamos aquí con, con Luis Pastori y con Dragon Punisic Hoy es obligado, ¿no? Hablar un poquito de lo que fue el otro día ese partido de Copas, eliminatoria Había que superarla, se superó, hemos pasado ese primer mal trago eh, Y ahora nos toca a nosotros seguramente jugar de local, ¿no? Y ahora los problemas serán para el que venga Aunque se va a encontrar un campo que estábamos de cine Pocos en categorías inferiores pueden decir que tienen nuestro, nuestro césped, ¿no? El que tenemos en el Estadio Municipal de Castalia Cosas que a mí me gustaría destacar de lo que vi el otro día. Eh, no sé, yo creo que flotaba una especie de sensación en el tema portería, como que Gonzalo Cretaz eh, está muy bien, es un fantástico portero, para, encima juega de cine con el pie, y que luego detrás de él como que no había gran cosa, ¿no? Como que no que no se costipe Gonzalo Cretaz porque si no vamos a sufrir. A mí me sorprendió muy gratamente eso, que es verdad que hubo un ratito ahí que le empezaron a dar baloncitos un poco complicados con el equipo contrario apretando... Yo también me hubiera puesto nervioso. ¿Quién no se pone nervioso, no? Pero luego, bajo portería, bajo palos, yo creo que estuvo bien, ¿eh? No, no es que no rematara. Remató muchísimo el cacereño, Seguramente más de lo que quisiera cualquier portero. Y, y sobre todo en la parte final del partido tuvo alguna que otra intervención de bastante, bastante mérito. Con lo cual, para mí, yo creo que aprobó y con holgura. No sé si le pondría un notable, pero aprobado con holgura, seguro. Y en ese sentido me deja, me deja tranquilo, porque ya no es que tengas un muy buen portero que tenga que ser titular indiscutible, pero si le pasa algo, si lo expulsan, si se lesiona, es importante saber que el que va a salir no le va a pesar la presión. Y el otro día, para mí, el estuvo estuvo bien. En defensa, eh, ya he dicho antes no que para mí Borja fue el que estuvo más en su línea de lo que estamos acostumbrados a él, eh, salieron Chirino y Alberto Jiménez, Alberto Jiménez de central está lento, él lo sabe y se le nota, se le nota que, que no estaba con la confianza porque el cacereño cuando podía pues intentaba contactar normalmente con Barba, que era el que enganchaba y poner a correr a los dos jugadores que actuaban abiertos. De medio centro, a mí me encantó. Yo lo voté como el mejor del partido y creo que es una clara alternativa a Calavera, de los que tiene eh, Dick. Hay quien dice, no, Julio Gracia será el que juega ahí. Puede ser, yo no lo he visto jugando en esa posición. El día que lo vea, pues podré decir, sí, me gusta más Julio Gracia o Alberto, pero repito, Alberto tiene calidad y ahí juega confiado. Sabe que tiene gente detrás, no se pone nervioso, eh, es un buen defensor, es decir, que él sabe hacer la falta y sabe interrumpir, pero luego con el balón, tiene todo el criterio del mundo. Hizo un partidazo ¿eh? cuando lo colocó Dick ahí al lado de cristian y fue el movimiento táctico ganador de la eliminatoria, sin ninguna duda. Yo creo que si no hace eso Dick, no sé si hubiéramos pasado, pero todavía habríamos sufrido bastante más. Eh, Chirino, jugó de central derecho, de carrilero bien, no fue el otro día, el otro día jugó de central. Eh, yo creo que este chico eh, es blando para jugar ahí, es muy blando, no es un chico que ponga la pierna en los duelos, no lo es. Y, y creo que tácticamente tiene deficiencias para actuar ahí. Cuando hablo tácticamente hablo de saber temporizar, saber aguantar, saber cuándo entras, saber cuándo rascas. Estas cosas que tiene un defensa, ¿no? Eh, el penalti, por ejemplo, es eso. Al penalti, ¿para qué tienes que ir ahí eh, cuando está el jugador escorado? Ir con esa fuerza. Chico, llega al sitio, aguanta y que venga la ayuda. Esas cosas, supongo que con el tiempo las irá ganando, pero se nota que no es un defensa. Este chico habrá jugado de carrilero, habrá jugado en otras posiciones, pero es que se ve. O sea, un tío que ha jugado toda la vida de central, esas cosas las lleva, las lleva. Eh, Joshua es un poco un alma libre, yo todavía no soy capaz de catalogarlo, eh, porque atacando no tuvo suerte el otro día y defendiendo no suele estar, no le da tiempo a llegar. Eh, Cristian, bueno, yo creo que Cristian es un titular indiscutible, lo que pasa es que para jugar el de pivote... <ríe> Si no tiene mucha ayuda, pesa. Y eso que el otro día hizo kilómetros. Pero bueno, este chico te pone un correr a la cabeza al contrario. Saca una falta, la coloca en la escuadra, que no fue gol de Milagro. Tuvo otro golpeo en la frontal eh, que dio en el palo, no fue gol de Milagro. Eh, le da el primer pase a Castanier. Ah, un, bueno, yo creo que si no juegas, porque, porque se ha encontrado a Villa, Hermosa y a Mollita y a estos que están muy bien. Pero este es un titular indiscutible. Y, y bueno, Gronin, suelo ya lo conocemos. Este año está con otra chispa, ¿no? Hizo un gol que yo espero que le vaya bien. Eh, Gronin, eh, ya lo he dicho también en la introducción del programa, yo creo que este chico es aprovechable. ¿eh? Yo creo que debería tener más presencia, al menos en la recta final de los partidos. El otro día pudo haber marcado dos goles tranquilamente. ¿eh? El Izan este hizo el partido de su vida, pero a mí la verdad es que Gronin me gustó. Y luego cuando Dick sacó a la caballería, pff, se nota. ¿eh? Traore, Castanier, Falé... Es decir, hemos sufrido, es ¿verdad?, hay jugadores que han decepcionado o han tenido dudas, sobre todo para mí, eh, Chirino allá atrás, Joshua estaba en una posición no tan delicada como la de, como la de Chirino, muy bien Miñana, Punzano bueno, no, no estuvo especialmente acertado como Suero por lo menos hizo el gol y tuvo algo de eh, presencia en el área contraria y Miñana muy bien en defensa pero ya digo, la caballería sea que tenemos ahí atrás y que todavía no han hecho prácticamente ni un kilómetro ojito con eso cuando empiecen a entrar, ¿eh Luis? Sí, la
4: verdad que oyendo tu retransmisión eh, nos, nos daba de, de esos detalles de calidad de Groning de, de un jugador de, de, de más categoría y eso eso nos alegra y que, y que lo haya podido demostrar y que, y que él se sienta que está enchufado pues bueno, Castaner también lleva poco y lo que estamos viendo es que es un tren que para parar con calidad un tren con fuerza y calidad que, que para, para este chico va, va a ser complicado por lo tanto en la parte de arriba nosotros vamos sobrados para hacer dos equipos titulares o sea, y eso, eso nos alegra también que, que tengamos un segundo portero que en cualquier momento que Cretaz eh, eh, falle pues lo tenemos ahí y el problema de los centrales banda es que nosotros tenemos de titular a Salva y a Manu y un poco comparamos con estos dos y creo que es incomparable creo que en esta categoría no hay dos jugadores como Manu y Salva y creo que estos jóvenes estos pues son muy jóvenes eh, la experiencia también les pesa el, el, el ser defensas eh, reconvertidos ahí detrás eh, pues hay gente que lo puede que lo puede asimilar y hay otros que no por ejemplo nos hablado Antón, antes estaba hablando contigo y es sí. un poco que juego que juego bien pero muy plano es decir no, no me he dejado
1: sé. me he dejado a Anton y a Jeremy Antón, eh, ya lo conocemos todos Antón eh, la o sea, Trabajo, correr, pelear eh, ni, se, ni se nombra ¿no? Porque este chico lo hace siempre ¿Qué ocurre yo? Mi sensación es que cuando Este año en el sistema que tiene Dick Los, los carrileros juegan a tanta altura Que Antón a lo mejor con espacio Hace daño, pero uno para uno Le cuesta le cuesta, le costó. Le costó el otro día eh, para jugar así. Y a Manuel le está costando también. O sea, a Manu los goles los hace por sorpresa, de repente te aparece, le filtran el pase y es un tío con un físico que, que te llega a cualquier balón y luego la pone o mete goles. Y a Antón el uno para uno le cuesta. No es un, un driblador como pueda ser Jeremy, que tampoco tuvo especial peso. Mira que chaval lo intentó, ¿eh? pero mmm, yo esperaba más de él en un partido como como eso es a la hora de, de desarmar un poco al contrario, no acabó no acabó de, de romper y luego al final del partido ya es que eh, Jeremy casi jugaba de, de interior, tenía uh -huh. por delante a todos los demás.
4: Sí, pero bueno, Jeremy también lo, lo podemos valorar con lo anterior, es decir, revolucionó el Atlético Tico Madrid, revolucionó el del Castilla, o sea, con equipos con mucha entidad y con jugadores de, de mucha potencia delante por lo tanto que lo de Jeremy es un poco, yo creo que circunstancial, es decir no le saldría el partido que el chaval eh, querría, pero sabemos la calidad y y Dick sabe la calidad. A mí lo que me, me gustaba es que, por ejemplo, Dick pudiera ver a Antón, porque para mí es un jugador muy válido en banda que... Es muy aprovechable, por lo tanto yo creo que ayer fue, bueno, el martes una prueba positiva, encima pasamos, no desgastamos a, a nuestro equipo titular y yo creo que, que pudo sacar conclusiones muy buenas de jugadores que pueden aportar.
1: Yo en este sistema casi Cantón lo veo más de central derecho, como recambio seguramente de Yago Indias, por ejemplo, o de Oscar Gil o cualquiera de estos, rápido, fuerte, este sí que va al duelo y se la lleva, este sí que no arruga el pie. Y luego, oye, si te llega con espacio También te puede, te puede hacer daño eh, Pero sobre todo en la parte, en la parte de arriba Pony, Ahora vamos a ver cómo eh, Qué peso ha tenido ese partido Para la, para la manera de gestionar el equipo De, de Dick ¿no? Porque eh, hemos visto hasta ahora que, que los cambios que introduce el mister eh, Chirino es jugador número 12 eh, eh, Jeremy es jugador número 12 cristian es jugador número 12 eh, Joshua lo era Hasta hace bien poco no A ver si alguno de estos no sé si Castañer, no sé si Traoré Falé, que tampoco eh, La verdad es que estuvo un poco intermitente Pero tú lo ves golpear a la pelota y dices Este, este es
0: Este es jugador de fútbol, ¿eh? Hombre, claro, bueno, estos jugadores, el chico que viene de Cantera de Sporting o de Benfica, de Benfica ¿no? Sí. Claro, es que llegar a estas alturas es porque... De internacional, submetido con Portugal. Claro, entonces llegar ahí ya, ya significa que ya hay una cierta calidad y hay un, un back, mm. background de él ¿qué tal. Lo que pasa, volviendo un poco a lo que hablamos de antes, el tema de varios jugadores que, que han hecho partidos que no, normalmente no cuentan con la confianza, el chirino yo tampoco lo tengo ubicado. Yo ahí atrás como un defensa central no lo veo, no lo veo como un carilero, como un interior a lo mejor, pero es que no lo veo el tema de, de ocuparse del de, de tema defensivo le veo demasiado, diría inocente no sé, sí, como sí, que no sí. sabe no sabe en un momento lo que tú decías blando, antes es, blando. Blando, sí, no sabe el momento cuando tiene, esto lo tienen eh, asumido Alberto el, el, el bueno, eh, ya Indias y demás, pues lo tienen, saben cuándo tienen que apretar cuando bloquean, cuando tal, él no tiene unas capacidades, bien pero, pero todavía no lo he ubicado el tema de Javi Antón, yo lo veo como, como carrilero izquierdo, pero claro, tienes ahí Salva. Yo lo veo por la banda izquierda. Es sí. lo primero donde lo veo ahí. La gran pregunta es,
1: el sí. día que Raúl Sánchez pueda estar sancionado o tenga algún problema físico, ¿cómo resolverá sí. esa ausencia de Pero bueno, eso ya pues, llegará.
0: Claro, ya veremos. Eh, lo bueno de todo es que lo que yo dije al principio, que en el fondo de armario pues tenemos ahí 4, 5, 6, 7, 8 jugadores, incluido portero, que ya sabemos que, que no pasa nada, si alguno falta algún día, pues ya hay. Lo que pasa, cuando tú lo ves en un partido como el de Copa, los jugadores que no gozan de en tantos minutos de tanta confianza, el comportamiento no es lo mismo. Sí, Jeremy da igual, cuando, porque todos los partidos entran 10, 15, 20, media hora, y él se siente con confianza para en esos 20 minutos intentar hacer algo, es lo que se espera. Pero un jugador que 10 jornadas no toca el balón y luego te pone en un partido la presión psicológica no es la misma y su cabeza piensa de otra manera quiere hacer tantas cosas que a lo mejor luego es contraproducente quiero decir que no tiene que ser ¿por qué? pero muchas veces funciona así entonces mister tiene que buscar la balanza, de dosificarles de tal manera tema de Cristian porque este año Cristian cuando entra es un amo de balón, de balón parado de todo lo que tú quieras? año pasado no era ni la mitad de la mitad, o no estamos de acuerdo, en el ¿no? año pasado
1: hizo dos o tres meses muy interesantes, de acuerdo, ¿eh? pero luego no, desfondado al momento mucho. clave,
0: ¿qué sí. quiero decir con eso? con la llegada de Medunan, que tiene 38 tacos, y al niño, como lo llames tú, tal. Pero tú, cuando juegas con, con, con varios jugadores que tienen un nivel más alto, eso te hace a ti mejor. Porque sí. entrenas con ellos, ya subes un nivel y tal. Si juegas con los de menos nivel, pues, a cabo de X tiempo, tú tendrás menos nivel. Eso es así. Y sobre todo cuando se compite. Por tanto, yo, la verdad, no estoy disgustado. Hemos perdido en San Fernando, por ejemplo, para volver a la Liga. Pero yo pienso que esta derrota... Ya sabíamos que iba a venir algún día. Hemos
1: perdido en San Fernando, pero te digo una cosa. Eh, en el San Fernando hay un jugador con una carrera que no tiene ninguno de los que están en el Club Deportivo Castellón, ¿eh? Y es un poco el que nos lió. Ya, el Morenito, el chico... Villaní, ahí, sí, Villaní, sí. sí. Es decir, que también CLB, respetemos... Que respetemos también lo que tienen los sí, equipos Sí, no, no. hemos perdido,
0: lo hemos perdido porque no hemos estado a altura. Ellos han estado en su buen nivel o mejor nivel, da igual, pero... Pero hemos perdido este partido, y más vale que venga ahora que dentro de tres meses. Es mi opinión, porque ahí puedes sacar conclusiones, porque tampoco hemos tenido suerte. Joder.
1: Sí, pero 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 centrándonos en la Liga y teniendo como referencia lo sí. último, que es el partido de Copa, eh, tú no has sido delantero, pero sí que has sido un centrocampista ofensivo. Pero supongo que sabes cómo piensan los delanteros, porque has coincidido con muchísimos y seguro que habrás tenido amistad con muchos de ellos. Sí. Eh, Traoré, marca el otro día... Eso te da confianza, porque al final tú llegas a un club de primera federación, país diferente, no juegas, porque el equipo está armado, ves que el equipo gana, y tú quieres que el equipo gane, quieres que el equipo vaya primero, pero tu otro lado individual dice, joder, yo estoy aquí, quiero jugar y quiero ser protagonista. El gol te da cosas. Ya no os digo nada a Groni, porque Castanier, yo creo que a Castaneda, a Dick le gusta, y, y Dick lo va a poner. El otro día cuando pudo lo metió... El día de Copa, después del partido, hace unas declaraciones que supongo habéis escuchado todos, en las que destaca a que, que, que es verdad, que eh. es verdad, que cambió el partido y tal, da las dos asistencias, perfecto. Pero hombre, el que la enchufa llega donde tiene que llegar el 9 es Groni. Y os digo una cosa, yo estaba allí, eh, me iba al coche porque tenía cosas que hacer, pero salió Groni y antes de subir al autocar se giró y dijo: He marcado, eh, he hecho un gol. O sea, esto te puede sonar una coña, pero es que en el fondo le eh. sale de los poros decir. Que he hecho un gol, ¿eh? Que he jugado rato y medio y que he hecho un gol y que yo he venido aquí a hacer goles.
0: Es que, es que los delanteros, los delanteros por norma tienen que ser egoístas. Egoístas, entre comillas, en buen sentido de palabra, porque el delantero quiere marcar siempre y quiere jugar siempre. Y eso es bueno para el chico del Groning que se marcase este gol para darle confianza, porque tanto claro. para Traoré como para el delantero vive de los goles. Al no ser que es un delantero muy útil para el equipo, que es el que hacen penaltis, que le hacen falta al borde del área, que te da pase y demás, que son muy bien pocos, pero también existen. Otro tipo de delantero, que no es el, el goleador típico. Y los misterios los, agu los aguantan. Pero bueno, volviendo a eso, yo creo que sí, que... Está bien, todo el mundo le gusta marcar su golito, sobre todo si es delantero. El Castañer eh, es un portento. Yo creo que este chico, yo no lo conocía de antes. No sé si ha venido físicamente. Lo que pasa es que es muy fuerte, preparado eh? o no. Pero yo fuerte, veo eh? un potencial ahí descomunal. Descomunal, porque le veo bien con el balón, que no es solo fuerza y velocidad, es que también sabe tocar con el balón. Hemos visto cómo sacan,
1: sacan el equipaje esas maletas que parecen de hierro que pesan tanto. joder,
0: <risa> Él, él sacaba la maleta y digo, ¿este es? <risa> Como <risa> si
7: saliera con la caja de los zapatos. El, el, <risa>
0: primo, de, el primo de Sumo Sol, Totalmente. ¿no? El primo Sumo Sol. Total, Pero bueno, así volviendo un poquito a lo serio, quiero decir, a lo mismo, eh, yo veo claramente este año, lesando un poco por arriba entre Copa y la Liga, que Mister tiene claramente el esqueleto del equipo, que está muy bien. Sí, sí. Y luego tenemos eh, cuatro o cinco recambios que, de momento, yo les veo bien. A lo mejor a alguno que otro le faltará, pues como Castañer, como Groning la confianza, la preparación física y demás. Pero creo que estamos en buen camino y que el míster está trabajando bien y que los jugadores se tienen que poner lo que tú decías también de Cristian. Es un titularísimo en ese equipo, pero de momento está en el banquillo. ¿Eso qué quiere decir? Pues está muy bien el equipo. Sí. Cuando un Cristian está en el banquillo quiere decir que el equipo está muy bien. Tú te tienes que ganar tu puesto y ahora esperas tu momento.
1: Para mí, la cuestión es: eh, ¿quiere eso decir, Luis, que, que ese es el plan B? Porque eh, yo lo comentaba volviendo con Alejandro, ¿no? Eh, eh, hemos tenido la suerte que Meduyanin ¿no? Tiene 38 años y, bueno, está haciendo unos partidos increíbles, ¿no? Tiene esa de Miguel en versión Prime, ¿no? Porque yo no sé en Unionistas jugaría a este nivel, pero está jugando a un nivel que no es de primera federación. Entonces, el Castellón se está aprovechando de estos dos jugadores que son los que están eh, jugando ahí en la parte más alta, ¿no? En la zona, en la zona de. De finalización. Ya nos no dijo Dick, dijo: bueno, Medun eh, está aquí, es futbolista del primer equipo, pero él llegará un momento en que tendrá que dar paso a otros y demás. Quiero decir que puede tener algún momento en la temporada en la que esté fatigado o no tenga tanto peso en el resultado final de los partidos. Eh, los Fale, Traore o Groning y compañía tienen que ser el plan B de este castillo. ¿Crees que serán el plan B? ¿Que eso ya lo tiene en mente Dick o, o, o no?
4: Yo, yo creo que sí que pueden ser plan B. Lo que pasa es que, eh, por lo que ya hemos jugado hasta ahora en la Liga, él tiene un bloque, y un bloque muy homogéneo. Es decir, él hay jugadores como Oscar, yago eh, Manu, Salva, Cretaz, eh, Calavera, eh, Mollita, Villahermosa, Raúl Sánchez, De Miguel... Prácticamente de todos esos ayer no jugó nadie. Es decir, el martes no jugó nadie. Por lo tanto, él tiene un bloque que hasta ahora en Liga eh, ha perdido un partido y ha empatado otro, es decir, y todos los demás los ha ganado, y además los ha ganado hablamos un poco de la derrota de San Fernando pero en San Fernando tuvimos ocasiones y si enchufamos las primeras, nos ponemos delante del partido el, el San Fernando se tiene que abrir y a ver qué hubiera pasado, es decir, en todos los partidos tenemos opciones eh, nos podía haber ido muy mal el día del Ceuta, si no llevamos la iniciativa, ellos hacen lo suyo, nos ponen, o sea los partidos siempre tienen muchos matices en los cuales en muchos partidos hemos está a punto de perder y hemos ganado y en el de San Fernando se giraron los matices pero con bases, es decir... Creamos oportunidades, tuvimos el partido, nos abrimos porque es nuestro juego, pero, pero generamos. Y ellos, pues, como tú bien dices, tenían este de calidad que, que nos hizo polvo y encima tuvieron la, la fortuna de, de, de enchufarlo. Por lo tanto, hay un plan B. Yo es que veo un bloque muy homogéneo de, de Dick. No, te, el lo pregunto, te lo
1: pregunto por una razón que tú conoces. Eh, hasta ahora, en esas rotaciones, eh, no están entrando. Es decir... Eh, no estado dando minutos a Traoré y a, y a Gronin. Traoré salió en Ceuta precisamente, salió un rato y bueno, el tío peleó y dio buenas sensaciones en lo físico. Lo metió más por dentro que por fuera como el otro día. Eh, Castanier sí que nada más ha tenido ya los papeles, ha tenido el transfer y ha sido alineable, le ha dado minutos. Pero Gronin desde el día del Málaga no estaba jugando y Falé prácticamente tampoco. O sea, Falé viene de marcar con Portugal en el parón FIFA... Y cualquiera puede lo ¿eh? Pondrá 10 o 15 minutos porque el chaval viene viene de marcar Pues no jugó ni un solo minuto A eso me refiero Es que
4: plan B, por ejemplo, el plan B Yo sí que a, a Castañés sí que lo veo para entrar en un plan B Incluso en un plan A Y ahí va a haber un jugador Pero luego Falé eh, ha sacado de León de, de, de Las veces que ha salido de León Lo ha hecho muy bien y, y quitar el sitio, saltarse O sea, yo es que casi hay jugadores Que los veo en un plan C No en un plan B Porque de momento uh -huh. los del plan B Están, eh, o sea, de momento los cambios, excepto el partido del San Fernando, han salido muy bien y los de fuera han salido muy enchufados. Gronin, Gronin lo veo con... Gronin no se... Sé. Realmente, si lo ficharía Dick, no lo ficharía Dick o quién lo ficharía, pero el problema de Groning lo veo el sistema que jugamos. Es decir, eh, ayer, el otro día, radiando el partido, me daba la sensación que, que de, de que es un jugador de mucha calidad y de detalles de, de, de superior calidad. Eh, a otro tipo de equipos, a Groning les vendría de lujo, pero de lujo. Sí, pero
1: vamos a ver, eh, de Miguel, vuelvo a repetir, está que se sale. Tú has, a de Miguel no lo pero, puedes sentar. Pero, pero Groning es un tipo diferente. Es decir, de Miguel es un delantero es un centro que te puede jugar de media punta. Groning es el típico delantero que sabe jugar de espaldas, sabe tocar de cara para la segunda línea, pero luego si tú le das balones dentro del área, oye, el otro día hace el tercero, pero es que tiene dos ocasiones, hay una que tiene mala suerte, le sale el portero, no sé, no sé si habéis visto la imagen que le, no sé quién es le mete un pase filtrado dentro del área, lo típico, te sale el portero, le va a meter la cucharita por encima y a última hora aparece uno y, y, y la manda afuera, es decir que si hace dos goles Groning uno está muy bien, ¿eh? tampoco vamos a pedirle que haga sí. un hat-trick. Pero, pero tú imagínate no. que Groning enchufa dos, 0-2 y los pues, dos de Groning. Pues, ¿eh? eso
0: bien, es. Pues, claro, muy bien para él, ya se indica. Pero claro, tú tienes ahí De Miguel y tienes Raúl Sánchez. Y tienes Medun que está por ahí. Porque, a ver. Pero los partidos tienen 25 minutos. Yo claro. no me refiero
1: a que tengan que jugar de salida. No, no, no. Ya. Yo lo que me refiero es al plan B. Es decir, cuando, cuando llega él, la sí, fatiga, claro. Cuando llega la fatiga hasta ahora han sido otros los jugadores que han tenido protagonismo. A es, esa
0: es la pregunta. Sí. Yo creo que ahora con estos partidos y con lo que estamos viendo últimamente, eh, se está viendo claramente. Que con Groning, con Castañer, con bueno, de León ya lo digo, que el chaval ya sí. va, lleva tiempo con eso, pues ya son o plan B o llámalo como quieras, intercambio. Yo llamo fondos de armario, que también es muy importante, que la liga es muy larga, que hay lesiones, que hay sanciones, que sí. eh, pasa de todo. Entonces, y yo lo veo bien, que estamos yendo bien. Y no me preocupa mucho, demasiado la, lo que hemos perdido. En Hombre, claro, siempre te gusta ganar, pero. Pero yo lo entiendo como una llamada de atención De prepararse un poquito más No relajarse, campo sea cual sea eh, Los partidos no lo gana la camiseta Hay que ponerse en mano de trabajo siempre Y nuestra calidad en nuestro La fuerza que tenemos con aficionados Con el club, con el nombre, con todo Pues ya era el resto, pero los chicos tienen que sudar la, la camiseta Y las opciones B, C o llámalo como quieras pues, pues sí, bienvenidos son Ya según, ahora a lo mejor ahora Estamos hablando de, de, de Groning De, de Castañer y demás, a lo mejor dentro de dos meses hablamos de algún otro chico que, que Se ha hecho un hueco entrando desde el banquillo Pero eso es un tema que, que Va y viene, ya veremos
1: Hombre, Yo digo, esto es porque eh, están empezando a enseñar Cositas de las que tienen y vienen con un, con un historial, es decir eh, No es lo mismo Joshua, ¿no? que ojalá sea Un fenómeno y lo vendamos por mil millones pero ha venido ese chico joven, pues está ahora poco a poco creciendo, ¿no? Los otros ya traen detrás un currículum y, y. bueno, un background importante, como dices tú. Bueno, nos queda una pausa, vamos con ella. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. como en casa.
5: ¿Tú, un compres les taronches?
6: Aisoni es pregunta, a partir del 15 de octubre y fins batch, tots els diumenges torna el mercado de la taroncha. El places Fadrey y María Agustina de nou a 14 horas. Citris Kilometre 0, Sense Intermediaris y acabats de recolectar. ¿Te imaginas un yogi York Más convenzud, Ens veiem diumenge. Regidoria Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló.
1: Estamos de nuevo en directo, en la recta final ya de este Conexión Oreju de hoy, día 2 de noviembre de 2023, con, con Luis Pastor y con, y con Dragan Punisic. Eh, os pregunto, hoy por cierto se van a, um, a definir ya los últimos equipos que se clasifican en esta primera eliminatoria Ahora a las 7 tenemos dos partidos, Arosa, Granada y Chiclana-Villarreal Se ha aplazado el gimnástica segoviana Sestao river A las 8 tenemos el Acheneta-Zaragoza, Logroñés-Valencia, 8 y media-Hércules-Burgos Y vilanoven Ibiza. Y a las 9 de la noche el Deportivo-Murcia frente al deportivo Olaves. Eh, os pregunto, eh, hay muchas posibilidades de que juguemos en casa contra un equipo que podamos superar de cara a una tercera ronda o queremos ya un primera que sea, no sé, modestillo
4: a ver, Yo prefiero un primera porque sí. cualquier segunda nos puede echar a la calle es decir... Eh, o no Sí, pero yo creo que, que sería un, un partido muy complicado, aunque fuera un segunda de media tabla o por abajo eh, yo creo que las categorías sí que, sí que dan mucho la calidad de, de los jugadores de uno a otro, está claro que ellos podrían jugar eh, con su segundo equipo y en otros también aún así creo que no superarían por lo tanto yo de la primera eliminatoria aspiraría a lo máximo por si no pasamos
1: O sea que no tienes mucha fe en el torneo del caos.
4: El torneo del caos no y, y yo creo que Dick hace bien jugar como, como juega no dándole minutos a su bloque y creo que ahí no somos tan, que tan superiores a ni hacemos el juego que, que, que realizamos cuando está su bloque homogéneo
1: Sí, lo que pasa es que habría que ver si, si en lugar de darse la situación que se ha dado ahora, eh, que juegas en San Fernando, que tienes que quedarte, que entrenas un día en Sevilla, al otro día entrenas en Cáceres, eh, que te tienes que quedarte eso, tres o cuatro días y viene todo muy seguido. A lo mejor si tienes una semana mucha más limpia de partidos, igual, igual no hay tantas rotaciones, ¿no?
0: ¿O qué? Bueno, eso depende. Eh, claro, los jugadores cuanto más... Hay jugadores que prefieren jugar partidos cada dos o tres días y otros que prefieren entrenar más días. Eso, entre que te toque un equipo de segunda, que un equipo de primera en la Copa, a mí me da igual que será una buena entrada, un buen partido. El equipo tiene que ir siempre a intentar ganar. Pero yo no saldría del objetivo de este año, creo yo. En mi mente lo tengo metido ahí, intentar subir. A Hombre, lo tenemos decisión, todos pero, el objetivo entonces eso pues es un poco prioridad y lo que acaba de decir Luis también el míster pues tiene que dar oportunidad a los jugadores que no jueguen la copa sin desperdiciar la copa y decir que no sí, pero es mira, importante te, pero
1: tiene que jugar todavía pero yo te lo planteo pero, si, si el Villarreal gana en Chiclana que jugará en un ratito y te toca el Villarreal aquí en Castalia, tú que sales con toda la tú, tropa. Entonces, tú mismo, tú pero, mismo estás diciendo lo que te a Pero, vale, con, pero,
0: pero, hombre, eh, pero depende, depende de lo que va a salir. Yo de te es estoy que, diciendo
1: que si te viene en primera división, que, pues, que si se van a repetir las rotaciones o no. Y tú me dices, no, no, eh, la liga es lo más importante, hay que subir. Y, y piensas, Salimos, así.
0: salimos pues, con los que pues, no juegan pues, pues, y te pues, digo pues, lo pues, que el pues, Villarreal y rápidamente has cambiado. Porque me das una posibilidad. No, pero me das una posibilidad. pillado, pillado, bueno, ahora entrar en análisis un poquito de psicológico, ¿lo Porque no es lo mismo jugar contra un equipo de segunda B o de primera ref o, o contra un Villarreal, un Real Madrid, un Barcelona, no sé qué. No, Además, eso no te puede tocar todavía. Eh, pero bueno, a... pero es un dicho, sí, sí, ¿no? Sí, es sí, es un sí. dicho. Que Villarreal como si fuera el Manchester United me da igual, o Manchester sí. City. Quiero decir que eso, luego, cualquier cosa que pasa, aunque tú no pasas la aventura pero es un buen partido. Eso de cara al futuro en la liga te da mucha confianza. Cuando haces un partido malo y pierdes, aunque sabes que de un primera normal que perder, es que siempre es es una manera de que los jugadores que luzcan. O sea que si te toca la Granada sales con los suplentes, te toca el Villarreal No, con no el eso depende de del míster, eso es trabajo de No, míster. pero digo, ¿tú qué harías si tú fueras el míster? Yo... Yo, yo, yo te voy a decir eso a futuro no lo sé, porque todos somos eh, después de, de todas las guerras, todos generales ya tienen su táctica, no. Yo analizo el, San Fern... en el partido contra, contra Cacereño eh, que el Mister ha hecho bien. Yo estoy sí, coincido sí, sí. con Luis, que yo tengo mi, mi bloque, pero ahí doy, doy, doy minutos para los jugadores que no, que no tienen muchos minutos, y, y hemos tenido suerte, hemos pasado, hemos sufrido sí. y tal. Creo, creo que es buena línea. Ahora, si te toca un equipo puntero, un equipo bueno, bueno, pues habrá que ver qué, qué le pasa por la cabeza al Mister. ¿Tú opinas, igual.
4: Yo, pero igual, o pasa que has puesto un ejemplo, vale. que ese ejemplo se lo puedes preguntar a Fernando Ross con qué equipo vendrían a Castalia también Pero, pero, pero decir, vamos a ver, yo, con yo, los primeros espadas yo Os hago una pregunta genérica <risa> Es una pregunta
1: trampa. No, no es una pregunta perdona, trampa Os hago una pregunta genérica y lo que hay que ser es coherente es decir, si tú dices, no, 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 no yo en la copa con los suplentes y de repente sacan la bolita Castellón Villarreal en el, en el estadio de Castalia, y me decís no, ahora ya no vale
0: ahora, pero, y La te... coherencia me la guardo en el bolsillo Y si el equipo, y si el Villarreal viene con el, con el el equipo B Bien, o con allí, el equipo C eso no, eso no eso no eso no es cosa no, nuestra O sea, pero, nosotros pero,
1: analizamos la cualidad del Castellón pero, pero cuando estés comentando <risa> el Villarreal te diré, oye si nos <risa> pues toca el Castellón con quién vamos o qué dirá Rocho todas estas cosas pues pero nosotros estamos en qué dirá vos qué dirá Di? y qué hacemos nosotros
4: pero, eh. pero esto tendrá un arma de doble filo es decir el aficionado si viene el Villarreal oye, va
1: como que... toque el Villarreal claro, vas a vez, ¿eh? va, va a querer <risa> es que va, muy... el, como
4: aficionado vamos a querer a los mejores pero resulta que con los mejores ellos te pueden tocar la cara porque ellos Perdona. tienen mucha calidad o, o puedes pasar a la eliminatoria, tocarles la cara, no creo, con, con los premios de espada, pero pasar a la eliminatoria se podría dar. Pero luego eh, resulta que por hacer eso eh, se lesiona Calavera. Compramos eh, a otro. El, el Menduyanin, que no hay otro por ahí, eh, okay, tiene, normal, no, tiene no sé qué eso. y lo pierdes tres partidos. Y al final se analiza que decir, por pasar a una eliminatoria, que seguramente a la siguiente a lo mejor ya no la vamos a pasar, hemos hipotecado a lo mejor el poder de quedar primeros. Por, por lesiones, porque esto ocurre y hay la mala suerte. Por lo tanto, eh, de, o sea el corazón te dice, besa por todo y gana a tus rivales. Pero pero eh. por otra cosa, yo creo que ahí se debería plantear cuál es su primer objetivo y dónde se pueden hacer daño o no. Y, y yo creo que, que es una decisión más del míster, aunque sea el Villarreal.
1: ¿eh? Yo, eh, lo que no se puede olvidar nunca, que, que una cosa es el criterio deportivo y la otra es... Eh, bueno, que esto es un deporte de emociones Y también eh, Si tú le preguntarás a los aficionados Sabes perfectamente lo que te iban a decir El tema este de las lesiones eh, eh, Las lesiones no son matemáticas Luis, Courtois se lesionó entrenando ¿Tú te crees que si lo hubiera sabido Ancelotti No lo hubiera hecho. hoy no vengas, quédate en casa Con el gatito, ver, claro. juega con el gatito Quiero decir que tú te puedes hacer daño en cualquier momento Tú tienes que utilizar siempre los jugadores que tú consideres Y luego, pues bueno, cuando te vengan los problemas Pues tendrás que intentar solucionarlos de la manera que sea pero bueno, igual el Valencia, o sea, ah, yo lo que os digo, Villarreal eh, tiene unos ganas, pues evidentemente, que no hace falta que os explique, ¿no? Eh, ¿no? Las ganas que tendríamos de superar esa eliminatoria, por supuesto... Pero Y es que pasa, que si te viene el Valencia, no vas a querer ganar el Valencia, no vas el... a salir con toda la artillería, pero vamos, con todos los tanques y con todo lo que haga falta, y luego el domingo, tsch, que nos sobran puntos a nosotros, tú.
4: Lo que pasa es que, que tú dices lo de las lesiones, eh, sí, te puedes lesionar en cualquier momento yendo por la calle, pero cuanto más partido juegas, más papeletas tienes
1: para que pues te toques. Sí, sí, bueno, y para morirse hay que estar vivo. Pero en fin, yo creo que no se puede hacer una lectura de, de la competición así, pensando en que si juegas en Copa o sales con este, se te va a lesionar. Oye, nadie quiere que se lesione, pero los jugadores se lesionan. Se lesionó Cristian Rodríguez, se ha lesionado Alberto Jiménez, se puede lesionar Medullani. Para eso tenemos 26 jugadores. Y si hay una lesión grave, y es un jugador importante, yo no tengo ninguna duda que iremos
0: al mercado y traeremos a alguien. Seguro. Eso este año nos da confianza que el Bob no duda, ni el equipo directivo no duda en fichajes y en el momento oportuno. Llegado al caso yo no tengo dudas de que ficharían cuatro. Sois un
1: poco, aquí ¿sí? en general sois un poco, está mal dicho pero voy a decirlo, sois un poco cagones, eh. Ah, Me acaba de decir ah, Mascuñán <ríe> que dice que nos quedamos con el alcorcón. Ahora vamos a ir con Alcorcón. Pues Pero si Alcorcón el el casi le ganamos el año pasado y éramos media banda, no, hombre. Por Dios, el al Alcorcón le vamos a cascar cuatro si viene aquí, ¿no?
4: Sí, sí. Yo Hay equipos de segunda o que te venga un elense o una Morevieta. Es decir, hay que soñar es, en es, grande, amigos. Es, y este es, es el año de yo, soñar en mira, grande. Yo
0: entre unos de estos y unos de primera prefiero unos de primera. Siempre, yo hombre, yo siempre, siempre, yo claro, por eso lo he porque dicho Porque el, el factor psicológico es que cambia mucho. Porque yo no, yo no quiero una Morevieta o uno de estos. Porque son equipos complicados. Yo el día que vi a vieta al Castellón primer primer partido allí primera vuelta yo tenía claro que aquel equipo era muy especial no sé por qué, pero lo vi, estaba viendo este partido con mi hijo, y le decía, este equipo hay que tenerlo en cuenta, y me dice, papá, ¿por qué lo dices? porque les veía diferentes, no, no puedo explicar, pero tú ves ahí un, un equipo que no me gustaría jugar con ellos Ahora allí, tanto en el toque, en la fuerza en, en, en el balón eh, dividido, todo, allí, todo. allí nuestro
4: portero salió con el cajón y la guitarra pero nadie jajaja.
0: daba, nadie daba
1: cinco, cuatro duros por ellos ¿eh? No. Eh, pensando en, en la próxima eliminatoria de Copa, yo os digo una cosa será más difícil aquí en casa Jugar contra un segunda que contra la mayoría de los primeras. Claro. Porque la competición no es la misma. O sea, en segunda, pff, todos los equipos son buenos defensivamente, están ahí tácticamente, muy juntitos, hacer gol, da, Y en primera siempre te dejan jugar. Como ellos saben que son muy buenos, Bien, No, no es verdad, es verdad. Viene cualquier equipo, a no ser que sea el Getafe. Ese sí que no lo sí, ni sí, quiero ni que O porque <risa> aquello viene y nos hinchan a palo. Eso sí que Eso no les suena. Pero <risa> quitando, quitando el Getafe y alguno más. Estos te van a venir a jugar y te van a decir: Mira, yo cuando tengo la pelota voy a intentar hacerte gol. Cuando la tengas tú, si eres capaz de tenerla, ven si quieres. Que yo aquí estoy. Es así. Eh, no tiene partido con segunda. Te toque el que te toque a sufrir a sufrir, porque es que son categorías diferentes ¿eh? sí, por eso acuerdo, yo quiero sí. lo
4: mejor es decir, lo, lo mejor que puedo porque vamos a disfrutar de ese partido o sea, un y... primera con
1: los
0: suplentes, ¿no? y que no sí. se haga daño a nadie sí. ¿Eh? Sí. Y... salimos con la bandera esta Amigo de los para hippies, de peace and love y... <risa> Dale, qué, todo bueno, bonito. qué bueno sería meterle tres a Villarreal. Bueno, hombre con uno en el descuento <risa> suficiente de verdad te digo,
1: ¿eh? en el 99 <risa>
4: <risa> con uno injusto mejor
1: bueno, bajemos otra vez a la tierra
0: que el domingo viene el Deportivo Alcoyano, ¿eh?
4: Y hay que tener mucha moral
0: Bueno, sí, sí, sí. lo que pasa no está pasando por buenos momentos pero ah. bueno, nosotros tenemos que mirar lo nuestro y...
1: Es el típico equipo que baja bastante o solía bajar bastante de cuando juega en casa en el Collao a, a fuera de casa pero es un partido que, que en teoría de, tenemos que sacar adelante son como sea
0: Son tres puntos, son tres puntos importantes y después del de, de partido en San Fernando pues hay que volver la confianza hay que hacer un buen partido ganarlo y que la gente sigue ilusionada
1: hemos tenido suerte porque el día que palmamos palmó el Ibiza, se ha acercado el Málaga, es verdad pero sí que un tropezón, vale pero ahora hay que volver a dar ese pasito, ¿no?
4: Sí, pues bueno, eh, igual que nosotros decían que éramos un trasatlántico y que éramos insuperables, igual hablaban del Ibiza y los dos son, son equipos de, de primera AF que pueden perder en casa o nosotros no hemos perdido ninguno, pero ellos el Intercity, a mí me gustó aquí en Castalia casi todo de, de ellos. Creo que tienen un conjunto muy. que están bien conjuntados. No, no destacan, no tienen jugadores muy destacables, pero en conjunto son, son buenos. Y bueno, Alcoyano, es verdad que fuera de casa eh, baja mucho y en Castalia. Todos los equipos que han pasado han, han sufrido, menos el Mala, la primera la primera jornada, que tampoco estamos allí, que incluso ganamos, han sufrido. Por lo tanto, eh, yo tengo el convencimiento de que, de que en Castalia lo vamos a ganar casi todo. Y, y, y bueno, ahí por lo menos se eh, amarra esos tres puntos eran no importantes.
1: ¿Se puede superar la, la entrada de, del Día del Atlético de Madrid, que fueron casi 12.500, ¿eh? que es una...
4: Pues yo creo que sí, yo creo que el horario lo da. Eh, no es tan tarde como, como el anterior que era a las 8 de la noche y creo que, que el horario da para, para que se supere y Castalea, aunque hayan perdido en San Fernando hemos pasado en la Copa pero la gente está muy ilusionada y tiene, tiene ganas de volver a Castalia también el otro día con la lluvia se, se hizo una muy buena entrada y yo creo que sí que se puede superar
1: con ganas. La gente, es verdad, ¿eh? se puso a llover y no se movió nadie de, de la grada. Tú que viajas mucho no te piden entradas todavía, ¿no? El
0: Castellón. No. Estamos ahí en el proceso. Estoy, estoy viajando cada dos por tres. Como el tema de negocio y eso está de capa caída con todo lo que está pasando en el mundo, mm. estamos doblando esfuerzos para ver si palmamos menos posible.
1: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, el ambiente de Castellón... El ambiente de Castellón,
0: vamos. De hecho, yo contra el Colliano pienso que será una buena entrada... La gente tiene ganas y nosotros también. Yo inauguro un buen partido y bastantes goles que vamos a meterles, espero. ¿Sí? Sí. Estamos dos, ahí. tres, al menos dos, tres. Dos, tres, ¿no? Cero. Me gustaría sí. que fuera con cero, porque, porque eh, sí, es verdad que nosotros metemos muchos, pero nos meten unos cuantos, eh, nos pillan siempre alguna vez, pero espero contra Alcoyano que baja mucho cuando juega afuera, pues que no tengan tanta suerte.
1: Muy bien, Puni. Pues eh, gracias y hasta, hasta la próxima, ¿eh? como siempre. Gracias. ¿eh? Ya bien. cuando salga el sorteo ya te mando un mensaje. ¿eh? <risa> <risa> te pregunto a ver cómo jugamos. Ver. Gracias. Luis, luego. te veo el domingo. Y gracias a vosotros por estar ahí. Eh, aquí lo dejamos, el Conexión Oroyu de hoy. Recuerda, mañana volvemos a las 6 ya con la previa, porque prácticamente esta semana, eh, con un partido intersemanal de Copa, pues eh, casi que, que no da tiempo no a ir lanzando argumentos. Ya digo, será hasta mañana. Gracias, saludos, adiós.
0: Conexión Oreyud con José Luis Guay.